0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei der ersten Folge von unserem neuen Podcast. Und wie heißt unser neuer Podcast? Flamenco-Podcast am grünen Tisch. Mein Name ist Santiago Campillo und meine reizende Gesprächspartnerin ist... Renate Wagner. Ja, wir nähern uns dem Thema aus zwei verschiedenen Richtungen her. Ich bin seit 1993 begeisterter, leidenschaftlicher Flamenco-Schüler, gelegentlich auch Flamenco-Tänzer auf der Bühne und interessiere mich über Flamenco in Film, Funk und Fernsehen
1: und meine Gesprächspartnerin Renate. Ist ein bisschen wahnsinnig und ist 1985 einfach mal so nach Granada mit blonden langen Haaren und ohne ein Wort Spanisch und dachte, sie könne da doch einfach mal noch ein Tänzchen lernen, dass sich Flamenco lernt. Daraus ist eine Profession geworden. Ich habe tausende von Schülern unterrichtet, ausgebildet, habe eine universitäre Ausbildung aufgebaut. Ein Riesenstudio, viele Auftritte und bin immer noch mit dem gleichen Eifer und der gleichen Naivität gleichzeitig dabei.
0: Gleiche Naivität ist ein wunderschönes Stichwort, denn ein Podcast zu beginnen ist auch ein bisschen immer eine, eine naive Art und Weise, sich zusätzliche Arbeit zu machen. Renate, erzähl
1: mal, wie sind wir denn eigentlich überhaupt auf diese Idee gekommen? Durch eine sogenannte Tänzerkrankheit war ich jetzt zwei Monate ans Bett gefesselt, weil ich ein Implantat in meinen Knöchel bekommen habe. Und aus lauter Langeweile habe ich dann überlegt, was ich noch alles tun kann, um meine überschüssige Energie loszuwerden. Und da ich kein Flamenco-Buch schreiben möchte, obwohl mir das tausend Leute immer antischeln möchten, bin ich auf die Idee gekommen, ein Podcast. Podcast ist genau mein Ding. Und der nächste Schritt war, ich habe Santi angefragt. <lacht>
0: Und ich fand die Idee sehr, sehr gut, weil die Leute, die in Deutschland schon ein bisschen länger Flamenco machen, werden bemerkt haben, dass wir eigentlich als Szene nicht wirklich irgendwie einen Ort haben, wo wir mal so unsere Themen besprechen können, wo wir mal Dinge einfach mal auseinandernehmen können. Und es gab mal eine Zeitschrift, die es leider nicht mehr gibt, Anda. die war so ein bisschen dieses Forum. Und ich bin Journalist und weiß, was für eine schlechte Idee ist, heutzutage nochmal Zeitschriften zu gründen. Aber Flamenco ist eigentlich schon immer etwas gewesen, was besprochen worden ist. Und hier in Mannheim ist es immer am grünen Tisch im Studio besprochen worden. Deswegen dachte ich mir, das ist das perfekte Format, um das, was wir normalerweise früher immer so ab 12 Uhr, 1 Uhr morgens dann besprochen, zerstritten, bewitzelt haben, das doch vielleicht so eine Sache zu machen, wo andere Leute zuhören können.
1: Deswegen finde ich, dass wir auch das Ritual beibehalten sollten, Santi. Du hast einen wunderschönen Wein mitgebracht und dann lass uns doch jetzt diese Diskussion oder für unsere Zuhörer dieses informative Gespräch bei einem Schluck Rotwein ausdiskutieren und jetzt sag mir mal was du da eigentlich mitgebracht hast das sieht auf jeden Fall jetzt mal super gut aus
0: ja und da ist schon der kleine Betrug drin. Das ist der Castillo de Veras. Das ist ein Wein, der weniger als drei Euro bei Aldi kostet. Ich habe ihn aus zwei Gründen mitgebracht. Der erste Grund ist, das ist der Wein, den wir früher immer im Studio hatten, der sehr lebendige, sehr hitzige Nächte begleitet hat. Also der so ein bisschen so ein Accessoire für meine Kennenlernzeit im Flamenco war. Mm, Castillo
1: äh, Las Veras, Gran Reserva von Tarragona Trocken.
0: Genau, äh, Flamenco-Gefühl von Aldi geliefert und das Witzige ist, es ist noch nicht mal aus einer Flamenco-Gegend. Der Wein kommt aus Tarragona, ja. also aus Katalonien, ist also denkbar möglichst weit ab vom Flamenco und doch konnte man mit ihm zusammen sehr gut Flamenco feiern.
1: <lacht> Auf dein Wohl, Salud! Also heute sind wir auf jeden Fall mal hier, weil wir ein ganz aktuelles Thema besprechen wollten.
0: Das aktuellste Thema, was überhaupt geht.
1: Nämlich Corona. Also wir werden uns weniger dem Virus widmen als vielmehr der Flamenco-Szene, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss, gezwungenermaßen.
0: Da muss ich sagen, ich habe natürlich eine andere Perspektive drauf. Ich bin als Schüler derjenige, der sagen kann, Ui, das ist mir alles gerade gesundheitlich ein bisschen heikel, ich bleibe lieber zu Hause. Aber Renate, du hast eine Schule, du kennst ungeheuer viele Leute, die Schulen haben, die Künstler sind. Ich stelle mir vor, dass du Corona und was es mit den Menschen macht, ein bisschen anders erlebst.
1: Naja, also ich habe ähm, jeden Tag fast eine Anfrage aus Spanien von Kollegen, die ich halt über die Jahre eine Freundschaft auch entwickelt habe, deren Schulen schlichtweg, gar nicht mehr existieren. Die haben ja oft ein anderes System als wir. Das macht es ja auch so lebendig dort in Spanien. Die wenigsten haben jetzt Verträge und sind fest eingemietet. Das überlassen die ja dem Zufall, ob da jemand kommt oder nicht. Und ob sie es drei Monate machen oder drei Jahre oder ob der Kurs angesagt wieder abgesagt wird. Also hier kenne ich auch viele, die Corona zum Anlass genommen haben, in Deutschland nicht mehr weiterzumachen. Das hat aber oft auch andere Gründe, zum Beispiel aus Gründen, dass es sich dann nicht mehr die Kanne geben und nochmal von vorne anfangen. Das, das macht ja Angst. Das Virus hat total Angst gemacht, weil wir nicht wussten, wie wir damit umgehen sollten. Soweit sind wir mal mit der Normalbevölkerung d'accord.
0: Aber die Sache ist doch auch die, das Virus trifft ja mit den Flamenco-Lehrern, mit den Flamenco-Künstlern eine Szene von Selbstständigen, von Arbeitenden, von Künstlern. Die sollten doch eigentlich mal von der Regierung in irgendeiner Form Unterstützung kriegen, oder sehe ich das falsch?
1: Ja, also eigentlich war ja die Unterstützung für Künstler angedacht. Ich sagte ja auch, ich bin ja am Anfang in vollkommene Panik verfallen. Weil der Lockdown hat mich knallhart getroffen, das ging ja von jetzt auf, ich war montags noch im Auto und, und dann rief mich mein Sohn an sagt, Mama, es ist soweit, wir müssen zumachen. Ich meine, das ist ja klar, da preschen die alle Einnahmen weg und dann äh, war ich auch leicht hysterisch und habe den ersten Antrag schon vorab geschickt bekommen von meiner Bank, die mich seltsamerweise auf einmal ganz anders behandelt hat der Sachbearbeiter, also ich kann mir auf einmal vor, ich kann mir jetzt gut vorstellen, wie das ist, wenn du irgendwie Hartz IV beantragst. Dann habe ich mir mit meinem Mann, mit meinen Kindern, wir haben 49 Seiten zu viert durchgelesen, um zu begreifen, dass das diese Unterstützung eigentlich keine ist, weil diese erste Unterstützung vom Staat wäre nur gewesen, meine leasingraten, wenn ich hier irgendwas geleast hätte meine Miete abzudecken aber für mein persönlich also meine Krankenversicherung alles was mich persönlich betrifft hätte ich dafür gar nicht verwenden dürfen weil meine Einkommen müsste zu einem Drittel des Gesamtvolumen meiner Familie bestreiten, damit ich überhaupt einen Anrecht hätte und darüber hinaus war es vollkommen undurchsichtig, ob und inwieweit mir das nächstes jahr als Einkommen, steuerlich, fiskalisch angerechnet wurde. Und da wir beide Vollkaufmänner sind, beziehungsweise ich weniger, aber mein Mann hat er natürlich gleich gesagt, oh, das ist mir zu heiß. Und dann musste ich das lassen.
0: Vielleicht eine Frage von Lein Seite aus, wie viele Flamenco-Lehrer ließen ihre Tanzschuhe oder ihre... Ja, du sagst es. Also das, es wirkt ein bisschen wie ein Modell, was an der Realität von Künstlern und von Leuten, die unterrichten, schlicht vorbeigeht.
1: Ja, so ist es auch.
0: Und gibt es von anderer Seite aus irgendwie eine Möglichkeit, dass äh, Flamencos in Deutschland, die das mit einem professionellen Anspruch machen, eine Unterstützung kriegen können?
1: Mein Steuerberater hat mich darauf hingewiesen, dass es mittlerweile eine zweite Welle gegeben hat mit Unterstützung, die durchaus mich berechtigt hätte, das zu beantragen. Ich habe das nicht mehr weiter verfolgt, aber wir werden ja zu einem späteren Zeitpunkt auch den Wolfgang Schock einladen weil wir genau das Thema noch mal behandeln werden hier in unserem Podcast. Ich habe es nicht weiter verfolgt, weil es war einfach so, dass die Solidarität meiner Schüler so erheblich groß war, dass ich das erste Mal auch für mich äh, gemerkt habe, was das bringt, wenn man nachhaltig arbeitet und wenn man eben sowas mit einer brennenden Leidenschaft macht und nicht nur mit, mit, mit sturem Blick auf die Gage. Die haben mich echt unterstützt sind natürlich auch viele gegangen, das ist ganz klar, aber der Kern hat es durchgezogen und eben das so weit mich unterstützt, dass ich das Studio am Leben halten kann. Also ich kann nicht davon leben, ich kann mir keine Mark rausnehmen, aber ich kann es am Leben halten, auch mit der Unterstützung meines Mannes, muss ich ganz ehrlich sagen. Was hörst du denn aus anderen
0: Städten? Auch in anderen Städten machen ja Leute über viele Jahre mit viel Leidenschaft Flamenco. Was hörst du von den Kollegen?
1: Also ich höre viel von den Andalusiern, dass die ihre Schulen zu haben, dass die aus den Städten, wo sie getanzt haben, weg sind, mussten wieder aufs Dorf. Aber hier in Deutschland sprechen die Leute nicht wirklich drüber. Weil bei uns ist ja, das ist ja wie mit allem, also du sagst nicht, was du verdienst, du stehst in der Öffentlichkeit, äh, brauchst du irgendwie ein tolles Haus und du brauchst ein tolles Auto und du brauchst Kinder, die studieren und du brauchst, frag mich nicht, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber das ist in Spanien anders. Also äh, du wirst auch hier oft viele Leute haben, die pinzen dauernd rum und sagen, sie haben kein Geld. Und du denkst, komisch, sie waren jetzt das fünfte Mal ein Urlaub. <lacht> also das gibt's in Spanien nicht. Die klagen, aber die, das ist dann auch so. Und dann, der, der Umkehrschluss ist natürlich, langst du dir an den Kopf und denkst, jetzt ist die Welt berühmt, die können doch mal was auf die Seite in Analyse. Mm. Nee, die haben dann eben nichts mehr. Und du denkst, was macht man denn mit so viel Geld? Bei uns ist es halt so... Wir sind, glaube ich, nicht so bescheiden. Also wir können nicht so bescheiden sein. Die leben dann einfach, sagt ihr mal, die Marikia hat was Tolles gesagt. Die hat gesagt, ja, ach Gott, wir haben schon so viel Krisen gehabt. Dann isst man halt Patatas Bravas und nicht irgendwie, geht nicht raus essen, was soll das? Ich meine, das ist natürlich lustig. Die Frau <lacht> ist ja schon über 75, aber eigentlich hat sie recht. Und die Elena Carambano zum Beispiel die wir auch nochmal interviewen in unserem Podcast, die hat auch gesagt, das Problem ist, dass die Leute so eine Gier haben und sich nicht bescheiden können.
0: Wir haben ja zu dem Thema, wie die Entwicklung ist, auch nochmal mit tollen Musikern geredet. Hören wir mal das Gespräch rein. So, ja, jetzt schalten wir um zu einem netten Gast, der uns ein bisschen die externe Perspektive nochmal außerhalb von Deutschland dazu liefern wird. Zugegebenermaßen schalten wir nicht sonderlich weit. Wir schalten in die Schweiz zu unserer guten Freundin Caroline. Caroline, herzlich willkommen hier bei unserem Podcast.
2: Ja, vielen Dank. Hallo.
0: Ja, wir wollten uns hier in dieser Runde mal unterhalten über die Folgen von Corona für den Flamenco. Über die Folgen in Deutschland haben wir schon ein bisschen gesprochen. Du siehst die ganze Perspektive jetzt außerhalb von Deutschland, nicht sonderlich weit, aber immerhin aus der Schweiz. Kannst du mir ein bisschen erzählen, wie das euch getroffen hat, wie Corona sich ja, jetzt nicht nur auf den Flamenco-Betrieb, sondern generell auf den künstlerischen Betrieb generell auf Unterrichten ausgewirkt hat.
2: Ja, ich denke, das war ganz ähnlich wie bei euch in Deutschland. Alles hat natürlich angefangen mit dem Lockdown und mit diesen besonderen Maßnahmen, dass halt der Unterricht dann nicht mehr möglich war. Und ansonsten war die Situation ziemlich ähnlich wie bei euch, einfach alles ein bisschen verfrüht.
0: Und du bist ja in der Situation, dass du einerseits deine eigene Flamenco-Karriere hast, in dem Sinn, dass du selber lernst, dass du selber Auftritte machst, dass du selber versuchst, dieses scheue Pferd-Flamenco irgendwie eingefangen zu kriegen. Und gleichzeitig hattest du ja auch die Ambition über Unterrichten, so für um dich herum eine kleine Flamenco-Community aufzubauen. Wie war denn da die Reaktion, als klar war, dein Unterricht wird jetzt erstmal gar nicht stattfinden
2: naja, das Problem war halt, dass ich ein sehr großes Studio hatte und ähm, ich konnte dieses Studio übernehmen vor etwa zehn Jahren. Und da waren auch noch andere Kursleiter oder andere Unterrichtende vor Ort. Die haben mir auch mitgeholfen, dieses Studio zu finanzieren, die Miete zu bezahlen. Und es hat insofern nicht einfach nur meine Flamenco-Schüler und mich betroffen, sondern natürlich auch diverse andere Unterrichtende und deren Teilnehmer, die halt dann auch nicht mehr vor Ort diesen Unterricht machen oder besuchen konnten. Und das hat natürlich sehr viel Umtriebe und auch sehr viel Unsicherheit gegeben, mhm. wie auch an vielen anderen Orten natürlich auch.
0: Ja und für dich, ich meine, du bist jetzt ja auch so ein bisschen, ja jetzt nicht komplett isoliert, aber jetzt sitzt man in der Schweiz. Die direkte Verbindung nach Spanien ist erstmal nicht möglich. Das eigene Umfeld, was man sich aufgebaut hat mit dem Unterrichten, muss jetzt auch erstmal ruhen. Wie geht's es einem denn da so als Flamenco, die ja Flamenco ja nicht nur deswegen macht, weil sie jetzt irgendwas tun will, sondern auch eine Leidenschaft damit verbindet?
2: Ja, es ist sicher eine schwierige Zeit, natürlich vor allem für Künstler, die auch wirklich von der Kunst leben. Jetzt für mich persönlich ist das nicht die gleiche Tragödie wie für andere Menschen, aber ja klar, es, es braucht neue Kreativität, neue Ideen. Es gibt viele Leute, die online unterrichten, so sowas wollte ich persönlich jetzt nicht machen. Und im Moment bin ich persönlich jetzt halt einfach dazu übergegangen, meinen eigenen Weg weiterzugehen oder selber zu trainieren, aber... Natürlich Auftritte zu organisieren mit Künstlern aus Spanien direkt, das ist im Moment schwierig bis unmöglich und da muss man neue Wege finden oder abwarten, was die Zeit bringen wird.
0: Hat man da schon Entzugserscheinungen, wenn man so ein bisschen so für sich allein im eigenen Saft schmort?
2: <lacht> Auf jeden Fall. Ich merke natürlich auch, dass die Reisen nach Deutschland jetzt auch für mich nicht mehr gleich möglich waren. Ich habe in diesem Jahr auch meine Wohnung dort, meinen zweiten Wohnsitz verloren, kann man sagen, weil ich den einfach so nicht mehr halten konnte. Und ja, es braucht natürlich auch viel mehr Disziplin. Also klein in der Schweiz gibt es auch viele Flamenco-Schaffende und die versuchen auch sehr kreativ, irgendwas auf die Beine zu stellen und weiterzumachen. Und klar, es braucht mehr Disziplin, alleine zu trainieren. Besonders dann, wenn man keinen Auftritt vor sich hat, wenn man kein spezielles, nahes Ziel hat. Und da muss ich mich schon selber wirklich motivieren.
0: Ich muss ja sagen, für mich ist ja diese Zeit auch so ein Erlebnis, dass etwas, was man normalerweise als ja selbstverständlich nimmt, dass man regelmäßig mit anderen Menschen zusammenkommt, dass das plötzlich nicht mehr da ist. und Was das dann mit einem macht, dass man mhm. eben jetzt nicht Leute um sich herum hat, die jetzt da sind, um den Austausch über ein gemeinsames Hobby zu haben. Wie hast du denn das erlebt? Also ist für dich Flamenco so eine Geschichte, wo du sagst, ich brauche irgendwie auch Leute, mit denen ich darüber reden kann, mit denen ich in einem Raum bin, mit denen ich sozusagen gemeinsam in Schwitzen komme oder... Ist Flamenco eher was, wo du sagst, Gott sei Dank ist es etwas, was vor allem in meiner eigenen Vorstellung drin ist und was dementsprechend auch autonom funktionieren kann?
2: Na klar, es, es ist klar, dass die, die ganze Flamenco-Kunst sicher davon lebt, dass man das zusammen machen kann und nicht irgendwo jeder für sich alleine. Das ist selbstredend. Aber ich persönlich bin das schon gewohnt, auch für mich alleine zu trainieren oder alleine Dinge zu erarbeiten, Mindestens über einen gewissen Zeitraum, natürlich ist das nicht der, der Sinn der Geschichte, das über längere Zeit zu machen, aber ich habe jetzt damit nicht so große Probleme, weil ich immer schon sehr oft für mich alleine trainiert habe und mich vorbereitet habe, aber selbstverständlich fehlt einem der Austausch oder auch das Zusammensein mit anderen Flamencos oder Auftritte, Weiterbildungen und so weiter und mir persönlich jetzt eben auch, wie gesagt, die Reisen nach Deutschland und die Weiterbildung dort, das fehlt mir natürlich schon.
0: Und es ist ja auch, denke ich mir, zumindest ein Moment des Innerhaltens, wenn man sagen muss, man kann das Studio nicht mehr weiterführen, weil das war ja alles Plan von dem, wie du gesagt hast, in die Richtung möchte ich mich entwickeln. In so einem Moment fühlt sich das dann als Niederlage an, fühlt sich das als etwas an, wo man sagt, ich muss jetzt in eine neue Richtung denken oder, oder was macht man da?
2: Es braucht sicher Zeit, dass man diese neue Situation irgendwie ein Stück weit akzeptieren oder auch verarbeiten kann. Bei mir hat sich schon länger abgezeichnet, dass es mit den Finanzen, mit diesem sehr großen Studio, ich habe als groß angefangen und nicht klein, von klein aufgebaut, dass das schwierig wird und eine Belastung wird. Insofern hat Corona mir jetzt einfach den letzten Input dazu gegeben, da jetzt was zu unternehmen und dieses Studio auf diese Art und Weise zu beenden. Und klar, das, das ist ein bisschen traurig, aber für mich war es auch eine große Entlastung. Und persönlich bin ich davon überzeugt, dass Dinge über eine gewisse Zeit auch Sinn geben und auch, auch Sinn gemacht haben. Aber manchmal muss man auch loslassen, damit was Neues kommen kann. Und insofern finde ich das nicht nur schlecht und auch nicht nur traurig und schon gar keine Niederlage, sondern Tiefschläge bringen einem auch weiter. Und wie gesagt, es gibt auch Platz für Neues oder für eine neue Form.
0: Das ist vielleicht ein ganz guter Akzent. Doch mal zum Abschluss genug mit dem nach hinten zu gucken, was passiert ist, vielleicht den Blick nach vorne. Zwar ist es im Augenblick noch so ein bisschen weit in der Zukunft, aber hast du eine Vision, eine Wette, eine Hoffnung, wie Flamenco nach Corona aussehen konnte? Wie möchtest du denn, dass Flamenco da aus dieser Krise rauskommt?
2: Ja, ich denke, es ist klar, im Moment ist das wirklich eine große Katastrophe für alle Kunstschaffenden, für all diese Flamencos, die wirklich davon leben und jetzt echt in einer großen Not sitzen. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass der Flamenco in den letzten Jahrhunderten immer wieder bewiesen hat, dass er ja eben weiterlebt, dass Krieg, Unterdrückung, schwierige Zeiten, Herausforderungen ihn nicht schwächen oder gar zum Schweigen bringen können, sondern dass er halt neue Wege sucht, sich weiterentwickelt und somit auch nicht tot zu kriegen ist. Und das ist meine große Hoffnung und ich denke... Das ist für mich persönlich und für alle anderen, die diese Kunst leben, lieben und weiterführen möchten, das ist nicht das Ende. Das, es geht irgendwie weiter und wird neue Wege finden. Da bin ich eigentlich sehr zuversichtlich.
0: Sehr schöner, sehr positiver Ausblick. Da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Und ich hoffe, dass wir das nächste Mal uns nicht virtuell sprechen, sondern dass wir uns dann auch wieder persönlich... <lacht> ja,
2: haben. Also das wäre wirklich schön.
0: <lacht> also ganz liebe, herzliche Grüße in die Schweiz und bis zum nächsten Mal dann live in den Farbe und Nase an Nase.
2: Vielen herzlichen Dank.
0: Tschüss. Und wir sind wieder zurück am grünen Tisch. Ja, du hast es vor dem Gespräch ja schon mal angesprochen, das Thema äh, die großen Konzerte, die großen Hallen. Das war ja immer und ist bis heute ein großer Treiber von Flamenco entdecken, Flamenco kennenlernen. Dieses, dieser Moment in großen Hallen, ein Konzert, einen Tanzauftritt zu sehen. Das ist heute nicht möglich. Was wir sehen ist, dass viele Künstler zum Beispiel auf Instagram äh, Videostreams machen, um wenigstens so einen Kontakt zu halten. Da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, ich persönlich habe mir verschiedene angeguckt. Wie toll, wie nicht toll ist das? Ist das etwas, was wir dauerhaft erleben werden? Zeigt es uns etwas, was wir vorher so nicht haben sehen können aus dem Flamenco? Also ist, ist Videostreaming ist das eine Geschichte, die vielleicht tatsächlich ein neues Instrument im Flamenco wird, aus der Krise heraus?
1: Ja, also ich meine, das müsste schließlich und endlich jeder für sich selbst entscheiden. Also ich muss sagen, in der Vergangenheit oder warum der Flamenco mich schlussendlich so wahnsinnig gepackt hat, war natürlich dieses dass mir die Luft weggeblieben ist. Wenn ich ich, ich habe noch Farukos sehen dürfen, den alten. Ich mhm. durfte die größten Künstler der Welt sehen. Ich habe geweint bei dem Schlem Schlem von der, von der Esperanza Fernandez. Ich, ich habe solche großartigen Momente erlebt. Ich habe bei meinem ersten Duende-Moment, den der Javi Baron mit der mit der, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, jedenfalls in Toulouse hat er eine Alegria getanzt. Ah, mit der Beatrice Martin, genau. Mhm. Das war eins meiner ersten Konzerte, da stand ich ja schon, man muss sich die Verrücktheit vor Augen führen. Acht Stunden in der prallen Sonne, weil ich Angst hatte, <lacht> ich bin nicht in der ersten Reihe. Und das hat mir beschert, dass mich das so mitgenommen hat, diese Alegria von diesem Mann, dass ich fast zwei Kilo abgenommen hatte vom Zuschauen das ist aber jetzt nicht übertrieben ausnahmsweise man nicht und nicht gelogen dieses äh, überrollen von Gefühlen von Freisetzen von Endorphinen von Glückshormonen von Atemlosigkeit also ich sag dir ich habe schon wirklich viele Videos geguckt und gestreamt das kannst du vergessen. Das hat damit nichts zu tun. Dir müssen sich die Haare aufstellen. Du musst keinen Hunger mehr verspüren, keinen Durst. Du musst rennen in die Augen kriegen und in ein unbestimmtes Fliegengefühl im Bauch. Und das hast du nicht, wenn du in Zweidimensionalität auf ein Video guckst. Die ergreift die Atmosphäre nicht, die Musik nicht. Da kannst du es noch so laut drehen. Es ist nicht das Gleiche.
0: Es ist nicht das Gleiche, aber also ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen zweigespalten. Ich habe ja auch schon bei einem Flamenco-Konzert gestreamt, die Zeit damit verbracht, darauf zu warten, dass das Buffering vorbei ist und der Stream wieder anfängt und so. Und nicht reißt dich so sehr raus aus einer Stimmung, wenn du dann irgendwie auf deinen Bildschirm guckst und irgendwie das Bild ist eingefroren. Aber auf der anderen Seite zum Beispiel, ich habe einen wunderschönen Abend erlebt, wo dann die Esperanza Fernandes, die in Quarantäne mit ihrem Gitarristen war, sozusagen aus ihrem privaten Hof heraus, ganz allein mit dem Gitarristen äh, einen Kanterabend gemacht hat und das war ein sehr, sehr intimer Moment, auch wenn ich den mit, ich glaube es waren so 200 Menschen rund um die Welt, viele davon auch in Spanien, quasi geteilt habe.
1: Moment, wir reden hier von Gitarren und von Gesang, das ist was ganz anderes, aber wenn da der Tanz dabei ist, wird es einfach der doof.
0: Das kann sein, ja. Das Verstehst
1: du? Also natürlich, ich höre ja auch CDs von der Esperanza und heul in meinem Auto. <lacht> das, darum geht es nicht. Das, ich hatte es auch besprochen mit dem Petro Viscomi, den kriegen wir auch noch zu hören in einem unserer nächsten Podcasts, äh, wie das mit dem Online-Unterricht ist. das ist ja für Gitarre perfekt. Aber das ist ein ganz anderes Ding, ob du was über die Ohren wahrnimmst und in deiner Fantasie versinkst. Oder wenn du einen Tänz auf dem Video siehst, das macht mich blind. Mhm. Also jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Und ich weiß auch, ich habe ja selber diese Reihe äh, Flamenco mi Amor sehr erfolgreich gemacht, wo ich mich aus der Kleinkunstszene raus katapultiert habe und war da ganz stolz drauf und bin das auch immer noch. Und ich bedanke mich auch immer noch bei allen, die da mitgewirkt haben. Aber ich habe das ja hinten nach geschnitten. Also was heißt ich? Das war der Martin Queller aus der Schweiz, der einfach die Geduld und die Nerven hatte zusammen mit meinem Sohn, weil ich musste es ja bestimmen. Geduld ist in solchen
0: Kooperationen immer eine zwingende Voraussetzung.
1: Bestimmt. Also das war natürlich für mich so ernüchternd, auch Dinge zu sehen von Leuten, die ja auf einer ganz anderen Ebene spielen als ich. Und trotzdem, wenn du das hundertmal siehst, denkst du, das hat die nicht wirklich jetzt gemacht, das ist nicht richtig. Das ist so ernüchternd, weil der Moment, der Zauber geht verloren, je öfter du das zurückspulen sp kannst, weißt du. Ja, ja. Und das ist der Unterschied zwischen so einem Streaming-Ding und ich sehe das ja auch im Fernsehen, früher im Kino, da gibt es natürlich auch Dinge, die so lahmarschig sind im Film. Aber du hockst halt da Du hast die Wahl, ich gehe aufs Klo, ich gehe nach Hause oder ich überlebe Was machst du denn jetzt im Bett? Ich habe das ja jetzt erlebt mit meinem Fuß. Ja, du waschelst dich nach vorne und dann zapfst du wieder. Also, das ist doch total doof. Du hältst einfach die Langeweile nicht aus. Und der Zauber im Flamenco liegt ja im Nichts zu, wie wir wissen. Das ist auch
0: ein bisschen so eine Antwort darauf, wie du denn Videostreaming als Unterrichtsinstrument einschätzt. Weil im Prinzip ist es doch für so manchen ja die Option da und auch viele große Tänzerinnen aus Spanien, die versuchen, Videounterricht anzubieten, um wenigstens in irgendeiner Form Schüler zu haben.
1: Also ich muss jetzt sagen, die großen Tänzerinnen, die ich so kenne, ich sag jetzt mal einfach die Manuela Carrasco, das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das war.
0: Ja gut, aber zum Beispiel eine Carmen Ledesma, die äh, steht vor der Videokamera.
1: Oh, das muss ich mir jetzt dringend angucken. <lacht> also jetzt ganz ehrlich, die Carmen ist ja eine meiner Favorites, aber genau deren Unterricht lebt von ihrer Persönlichkeit und ihrem Spirit. Und das kriegst du einfach Du kannst dich, du findest es, wenn du sie kennst, lustig bestimmt, ich guck's es mir jetzt direkt mal an. Du findest es lustig und du findest auch gut, aber wie die das macht, wie die ihre Hand bewegt, das ist ja nicht einfach ein technischer Vorgang, mhm. weißt du, sondern das, das ist ganz körperlich sozusagen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, es gibt bestimmte Sachen, wenn der Miguel Vargas zum Beispiel sowas macht, ich habe mir jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht angeguckt, ich möchte es mir, nicht, deswegen nicht antun, weil ich die Leute ja alle persönlich kenne und ich weiß, das ist halt nur ein Ersatz. Er macht es garantiert super, weil ich kenne den Miguel, der ist super, der kann 100.000 Sprachen und er kann ganz toll erklären und so. Ich könnte das bestimmt auch super, aber ich sag's dir ganz ehrlich. Ich kann es, ich kann es deswegen super oder ich könnte es, weil ich von allen meinen Lehrern und das waren nur die Besten, kann ich ja ganz genau sagen, wie die jetzt was machen, wo deren Arm bei der gleichen Yamada ist. Und ich könnte es erklären, aber es ist Quatsch. Du beraubst, du kannst, du hast du direkte Korrekturmöglichkeit. Diese Sachen, die nonverbal passieren, die passieren einfach nicht.
0: Naja, aber das Live-Erlebnis jetzt im Augenblick ist ja auch nur mit Einschränkungen möglich. Ich meine, wir haben ja hier, hier vor Ort die Prozedur. Man steht draußen an, bis der Gang geöffnet wird, dass ich zum Studio gehen kann. Im Studio selber habe ich quasi ein, mein eigenes Quadrat, in dem ich arbeiten kann. Und das ist abgegrenzt von einem Quadrat des Nachbarn. Da gebe ich dir recht. Und ich mein, wie, viel, wie, viel, wie viel Prozent Flamenco-Erlebnis bleibt da im Prinzip eigentlich noch übrig?
1: Also, de, also eins gebe ich dir recht. Ich meine, äh, wenn ich jetzt daran denke, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, äh, diese Unterrichtsräume am Laufen zu halten, aber nur, weil ich nicht davon leben muss. Weil du musst ja auch überlegen, ich kann ja auch nur so und so viele Leute in eine Klasse stellen, dann gebe ich dir da recht. Und auch das Erlebnis, wir haben nachher diesen Rumba-Workshop, da musste, mussten wir hier mit dem Hygienebeauftragten genau rausbaldobern, wie wir das jetzt machen mit 5000 Plexiglasscheiben vor dem Studio, also vor dem Eingang von dem Hauptraum, damit der da sitzen kann und wohin die Aerosole fliegen, ich habe mich schon dreimal ausgeklammert und welche hip wo reinkommen und fragt mich schon trotzdem, kann ich da nur zwölf Leute maximal reintun? Mhm. Das heißt, finanziell ist es eigentlich eine absolute, wenn ich das jetzt steuerlich, fiskalisch sehe und überhaupt ist eine Totgeburt. Aber ich kann es mir halt jetzt in dem Moment leisten und ich mache es für die Treue meiner Schüler, weil die das so lange gemacht haben. Aber trotzdem möchte ich dir sagen, wenn du dich selbst neu erfindest und du wirst sehen, dass das die Flamencos wieder machen. Das heißt, dann ist eben kein Gitarrist dabei. Dann ist kein, wir sehen. ich bin ja ein Tanzstudio. Erstmal kommt es darauf an, dass du in den Menschen die Energie wächst, sich aufzurichten, gerade in diesen Corona-Zeiten. Und wenn du was zuhörst, einem tollen Sänger oder einem tollen Gitarristen, hat das mit Aufrichten nichts zu tun. Ne? Du entspannst dich nämlich eigentlich. Mhm. So, und im Tanz richtest du dich auf. Und wenn du aufgerichtet bist, bist du stark. Und das ist die Aufgabe meiner Lehrer, meiner Dozenten. Ich habe kurz Dank bin ich ja gesegnet mit meinen Dozentinnen. Und die haben das auch ganz gut verstanden und die setzen das perfekt um. Und dann stellt sich die Frage, ich habe jetzt einen tollen Gitarristen mit dem Ronny gefunden, der halt auch sich sehr im Hintergrund hält und nicht in den Vordergrund spielt, der seine Rolle vollkommen verstanden hat. Und ich werde auch wieder mit dem Sänger arbeiten, aber anders. Ich hatte ja lange das Glück mit dem Fran und dem Juan mit immer mit Live-Musik und es war auch eine tolle Zeit und es war gut so. Aber Corona hat mir eben die Möglichkeit gegeben zu sehen, dass eigentlich die Aufrichtung der einzelnen Schüler und diese Kraft, die du in einem Menschen erreichen kannst, wenn du ihre Haltung schulst, dass das eigentlich für einen Flamenco-Tanz zuerst mal doch wirklich das Wichtigste ist.
0: Also ich muss auch sagen, den Effekt, den ich im Corona-Flamenco sehe, ist, das auch so ein bisschen eine Trennung passiert, weil Flamenco-Unterricht halt auch immer und sollte auch immer eine soziale Komponente haben. Sprich, man trifft die Leute, mit denen man gerne quatscht und mit denen man sich gerne unterhält. Und da ist auch immer die Gefahr dabei, dass das Soziale so wichtig wird, dass du vergisst, worum es eigentlich geht. Und Corona war auch so ein bisschen ein Test bei allen Hygieneregeln. Willst du es wirklich? Gehst du sozusagen aus deiner Selbstisolierung wieder raus, weil du es machen musst, weil du im Unterricht stehst? musst, weil dir was fehlt, wenn du nicht da bist. Und meine ersten Stunden Rückkehr aus der Corona-Zeit, das war ein ganz starkes Gefühl von die Leute, die hier sind, die wollen es wirklich wissen, die wollen wirklich was vom Lehrer. Und ich muss sagen, das hat auch eine, eine andere Kraft gehabt, als der Unterricht vor Corona hatte. Ja,
1: da gebe ich dir recht. Der Unterricht vor Corona war inflationär, wie wir das als Menschen so an uns haben, ne? Also, wir hatten dann jeden Tag Gitarrist und Sänger und noch Perkussion oft dazu. Und dann hatten wir, ich sag dir mal, ich hatte fünf eigene Tablaus, vier Außentermine, große Auftritte in der Orgelfabrik oder jetzt zum Beispiel im Kapitol mit den Kathedras. Also, ich kam ja überhaupt nicht mehr zum Schnaufen. Und. Bei uns gab es ja wegen jedem Geburtstag, jeder der hier Geburtstag hatte, hat Kaffee und Kuchen und Wurst und Getränke mitgebracht. Das war so inflationär, dass ich irgendeiner Gemeinschaft sind, wurde aber nicht dadurch mehr. Die haben sich da hingehockt und haben gefeiert. Und ich habe irgendwann, als es mal hart auf hart kam, das ist jetzt irgendwie zwei Jahre her, da hätte ich dringend Hilfe gebraucht, da hat er auf einmal keiner Zeit. Und da habe ich gedacht, so und jetzt ist Feierabend, bei mir feiert keiner mehr. Ich bin nämlich keine Wirtschaft. So und dann habe ich das gecancelt und du siehst ja, die Leute, die zurückgekommen sind, da bin ich total bei dir. Das waren die, die wirklich Flamenco machen wollen, für sich mit anderen, aber zuerst mal für die, die, den Gedanken Flamenco, der brennt in denen und deswegen wird Flamenco auch durch Corona nicht irgendwie zerstört, im ganzen Leben nicht.
0: Siehst du eigentlich eine künstlerische Inspiration schon durch Corona kommen? Du hast es ja gesagt in deinem Unterricht, dass du einen anderen Akzent für dich gefunden hast, wo du gesagt hast, vorher war das nicht so deutlich, weil mit, mit Sänger und so weiter andere Akzente da waren. Ich persönlich, was ich beobachtet habe, war, es gibt eine Corona-Sebiana, aber ich weiß nicht, ob es da schon so eine Art Verarbeitung, eine Interpretation, was es eigentlich bedeutet, einen künstlerischen
1: Ausdruck davon gibt, was Corona Auf, mit den Leuten macht. Äh, definitiv. Du musst dir überlegen, wenn du konzentrierst dich als Laientänzer, der fast fasziniert ist vom Flamenco. Da bist du kommst ja hierher zum Tanzen, weil dich der Tanz fasziniert. Dass die Gitarre und der Gesang dich fasziniert, ist ja okay, auch noch ein, was. Aber du kommst hierher zum Tanzen. Ich gebe ja keinen Gitarrenunterricht. Und da ist es ja wichtig, was mit dir passiert. Und wenn du einem tollen Sänger, einem tollen Gitarristen zuhören willst, kannst du genauso gut eine CD auflegen oder kannst in irgendein Konzert von denen. Aber weißt du, wenn wenn ich diese Qualität hier im Unterricht habe in so einem Volumen, da ist es irgendwann gekippt. Die Leute haben eine komische Haltung gehabt, Bauch raus, Schultern runter, aber ein verzücktes Lächeln im Gesicht und haben da meinem Sänger gelauscht. Der hat sich einen ab, also wirklich sich angestrengt, wie blöd. Eigentlich haben ganz oft im Unterricht der Juan und der Fran den ganzen Unterricht energetisch gemacht, samt meiner Wenigkeit. Und die anderen sind da drauf wie Schlitten gefahren. Mm. Und das hat sich geändert. Mm. Also ich habe jetzt wieder so ernst, und so wie ich dir es früher immer schon gesagt habe, dass es mir passiert ist, dass die Leute wie marikia oder wie Juana Amaya, denen war das vollkommen wurscht, was für ein Level ich hatte. Dies war die meine Energie, die, die mich denen ebenbürtig in Anführungszeichen gemacht hat. Und sowas habe ich das auch immer verstanden. Mir war das im Prinzip vollkommen egal, wie weit und wie lang jemand Flamenco macht, sondern das muss den als Mensch begreifen. Und selbst wenn er nur eine Margache und eine Yamada macht, mit und die ist unzulänglich in der Ausführung, aber in der Energie richtig, dann ist das genau mein Bruder, meine Schwester im mhm. Flamenco. Und, durch dies, und dann habe ich nur noch einen tollen Sänger, einen tollen Gitarrist als Bruder und Schwester gehabt. Verstehst du? Und, hab, und Das hat mich viel mehr angestrengt. Und deswegen bin ich gar nicht so unglücklich. Natürlich bin ich unglücklich über Corona. Ich würde auch lieber wieder Tablaus machen nach Spanien fahren. Ich könnt jeden Tag heulen. Aber okay, anderes Thema
0: für die Zuhörer, wenn ihr hier gelegentlich ein Pochen hört, das ist nicht die Flamenco-Polizei, die versucht, die Tür einzurannen. Renato pocht nur manchmal leidenschaftlich auf den Tisch. Aber eine Frage, was ist denn für dich der flamenco palo für die Corona-Zeit? Ich meine, Flamenco hat ja eine ganze Menge sehr tragischer Pallos, in dem man die, die Katastrophen der Menschheit sehr gut interpretieren und besingen und betanzen kann. Hast du da einen Lieblingspallo? Oder, oder ich ist du jetzt eher sehr
1: witzig, dass du das sagst. Weil ich mache ja so die Stundenpläne. Ne? Also immer mit Rücksprache meiner Dozenten, weil ich ja jetzt ein bisschen Fußlahm bin. Und lustigerweise bin ich ja eigentlich Verfechter von Solea und von Segeria und von Debla und so. Und komischerweise habe ich diesmal alle Vorschläge gemacht. Da so, muss der Malaga, Alegria, Cantina, Mirabra, bla bla. Und ich selber im Strukturkurs bin jetzt gerade vollkommen in Mirabra und Caracol. Na gut, Caracol ist jetzt auch nicht so... Aber Cantin, ja, De Pinini und weiß der Himmel. Du sagst es, ich glaube, die Hondos, also die schweren Sachen, die traurigen Sachen, die werden die Flamencos jetzt nicht machen. Mhm. Also, das ist jetzt mal so aus dem Bauch, wie in Müller spricht. Ich glaube, das ist halt typisch auch andalusisch und diese Flamenco will, die verzagen ja nicht, die werden nicht zusammenbrechen. Die lassen ihr Herz ein bisschen bluten, aber die richtigen Flamencos werden überleben. Und die anderen, die auf den Zug aufgesprungen sind, die sollen sich freuen, wenn sie nicht überleben, dass sie einfach partizipiert haben an dem Trend, an dem Boom, an dem Aufwärtstrend. Aber die Richtigen werden überleben. Ob sie streamen, ob sie, ist vollkommen wurscht, was sie machen. Ist eigentlich, da weißt du mehr als ich
0: darüber, ist sowas wie Krankheit oder... Epidemie, ist das, ein, ist das eigentlich ein Flamenco-Thema? Also ich meine, wir wissen so etwas wie jetzt die Versklavung der Zigeunen auf den Galeerenschiffen oder die Leiden von den Minenarbeitern, die in den Schacht runterfahren müssen und nicht wissen, ob sie da wieder gesund raufkommen Oder auch ganz banal der Hass generell auf die Gesellschaft, weil du einfach kein Glück hast und niemand dir etwas gönnt. Das sind alles so sehr Flamenco-Themen. Aber so Thema Krankheit, gibt es quasi Flamenco-Pestgesänge?
1: Also, ehrlich gesagt, müsste man da auch wieder die Petroviskobi fragen. Ich glaube aber nicht, dass es das gibt. Und ich sage dir mal ein lustiges Beispiel. 2012 wurde ja bei mir diese, das erste Mal das festgestellt, dass, das mein, dass ich eine Nekrose im Knöchel habe. Also, das, was jetzt operiert wurde. Damals konnte man das nicht wirklich machen. Außer, man hätte mir den Fuß Schienbein abgesägt. Das wollte ich natürlich nicht. Und dann, also Nekrosis. Ne? Und dann gab es Nekrosis. Das hört sich ja auch in Spanisch noch, noch mal eine Nummer besser an. Und dann habe ich das also Nekrosis,
0: das hört sich an wie ein Superheld, <lacht> irgendwie aus der Galaxis, <lacht> der sich irgendwie mit der Liga der Gerechtigkeit äh, irgendwie prügeln will.
1: Jedenfalls habe ich das natürlich jedem so mitgeteilt und alles so ganz erschüttert. Und der Kuro Fernandes, das war es so, ja, ach, so schlimm ist es nicht. Da gibt es, weißt du, der bla 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 bla, der, der hatte nur noch ein Bein, der hatte ein Holzbein, das war der beste Lehrer, den es gab. <lacht>
2: Brass, haute mir auf die Schulter.
1: Und es ging einfach weiter. Da muss ich, weiß ich schon wieder nicht, wie der Typ heißt, aber der ist echt ganz bekannt, der hat gehinkt oder hat einen Holzfuß gehabt. Also die, weißt du, das, die machen dann zuerst so, Nekrosis, no me diga, pobrecita. Und dann zwei Sekunden später, ach, das wird gerade jetzt gut. Ja, es ist is halt so, ne? No? Also deswegen kann ich mir jetzt schlecht äh, vorstellen, dass Corona... Natürlich sind die erschüttert. Natürlich, aber die sind, die sind wie Katzen, die auf die Beine fallen. Die finden sich damit ab. Im, die müssen, die Leute müssen auch verstehen, die mir draußen zuhören. Die meisten wissen das gar nicht, dass die kommen. Diese Menschen, die wirklich erfolgreich sind, die werdet ihr nicht in der Upper Class finden. Versteht ihr, natürlich gibt es welche, die temporär viel Geld verdient haben und, und haben sich dann, was weiß ich, einen Stierkämpfer geangelt oder sonst was, dann haben sie aber wieder aufgehört mit, mit dem Tanzen. Aber in der Regel sind es Künstler, die machen sich um ihre Rente oder ihr Eigenheim oder so überhaupt keine Gedanken, wenn die ihre Kinder satt kriegen, ist gut. Und wenn es weniger gibt, dann gibt es weniger, dann gehen die auch arbeiten oder gehen putzen oder gehen nähen oder die, die sind einfach da anders.
0: Ich muss auch daran denken, dass es ja auch zur Geschichte vom Flamenco gehört, dass er ja immer wieder so quasi so scheinbar ein Ende gefunden hat. Also am deutlichsten vielleicht so in den 50er, 60er Jahren, wo Franco sei Dank Flamenco einfach so zur... Folklore geworden ist, um die, das stolze Spanien ein bisschen zu illustrieren. Und wo es dann mit dem Ende der Diktatur wirklich plötzlich neue Künstler gaben, die da ein Feuer reingebracht hat, was man so nicht befürchtet, äh, nicht, nicht, nicht für möglich gehalten hat. Also, ich
1: glaube, die Hochzeit war während der Franco-Zeit. Aber nur für die Leute, die konform gingen. Die hat er total geheilt. Und äh, da gab es einen richtigen Boom mit Tablaus. Und die haben das Geld in der Hosentasche rumgetragen. Da gab es nämlich steuerlich. Das, das ging alles schwarz. Also das, was ich, ich möchte da jetzt keinen Namen nennen, weil ich die Leute nicht <lacht> noch den, Aber da muss es abgehen. Das ist bestimmt sein. verjährt
0: mittlerweile. Also aber ich
1: sag dir, danach gab es sicher einen Einbruch. Weil die Leute, das, ich habe das auch erlebt, Einführung Euro. Katastrophe. Das hat sich bei uns in Deutschland bis 2004 hingezogen, dass das einen richtigen Einbruch gab mit mit Schülern. Die Leute waren verunsichert. Die in Spanien die haben Subventionen bekommen durch die EU. Und die hatten auf einmal Preise am Start. Da hat es sich vom Hocker geweht. Die konnten wir gar nicht umsetzen. Also hat so ein Kurs, der vorher das in D-Mark gekostet hat, fast in Euro gekostet. Da, ist mir, da sind mir ganz viele Leute eingebrochen. Ich musste 2004, jetzt müsst ihr euch mal jetzt reinziehen, musste ich nach Puerto Rico gehen, einen Workshop dort geben von zwei Wochen. Ich sag euch, ich habe sechs Kilo abgenommen in den zwei Wochen, damit ich mein Studio weiter am Laufen halten konnte. Ich habe das Geld gebraucht, um mein normales Studio zu unterstützen. Und da sind fast alle meine Altersversorgungsversicherungen draufgegangen in dem Jahr 2004. Dann gab es nochmal einen Knall 2008, 2009, 10, aber weniger in Deutschland als vielmehr in... Also bei uns auch. 2009 war noch gut. 2010 fing die Katastrophe ja auch an, weil viele arbeitslos wurden und dann merkst du das sofort, du bist am Ende der Nahrungskette, die machen alles Überflüssige weg, die haben auch keine Motivation mehr, die haben keine Freude mehr im Leben, die haben einen Schock, wenn sie arbeitslos werden oder Angst und dann machen die kein Flamenco.
0: Aber ich meine das auch jetzt nicht so sehr ich meine, auch auf die wirtschaftliche Seite, aber nicht so sehr. Ich gucke so ein bisschen auf die künstlerische Seite. Ich meine, da hatten wir, gab es ja mal diesen Flamenco-Boom, wo am Ende dann die Flamenco-Oper war. Ja, das. Goldene das Zeitalter. Genau. Was aber dann irgendwann mal sich selber entwertet hatte und dann einen Garcia Lorca gebraucht hat, um darauf hinzuweisen, nee, da gibt es ja doch etwas, was künstlerisch spannend ist, was wir wiederbeleben können. Also die Totgesagten sind wieder auf ins Licht der Öffentlichkeit zurückgekommen und sind wieder für ihre Kunst, für ihre Besonderheit geschätzt worden und auch die Zeit in Franco ja, das war sicherlich wirtschaftlich gab es eine Szene. Aber äh, das wurde ja mehr und mehr so, so, scheinbar war das ein Symbol der alten Zeit. Ja, und dann so Künstler, so ein Mario Maya zum Beispiel, hat ja so in den 70er, 80er Jahren gezeigt, dass Flamenco sehr, sehr modern und trotzdem noch authentisch, trotzdem leidenschaftlich sein kann.
1: Ich denke halt, dass Mario Maya und Antonio Gades übrigens, das sind so Global Player. Das sind, äh, Global Player ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber die stehen so über den Dingen. Die finden sich immer und überall zurecht, weil sie eine Kunstform in einem so oberen Fakultat, sagt man, macht. Da gehört alles dazu, die Beleuchtung, die Inszenierung, das können ja jetzt normale Flamencos eher weniger. Also jemand, wenn du auf der Bühne bist und du findest den, ey, zum Beispiel Luis de Luis, der, der, ich würde sterben für den Mann. Also jetzt, wenn ich ihn tanzen sehe. Aber dem kannst du jetzt kein Ballett anvertrauen und sagen, wie die Beleuchtung sein muss, wo der Linke reinkommt, der Rechte rausgeht. Das ist dem nämlich Jacke wie Hose, weil der so in seinem Wahn ist mit dem Tanzen. Also verstehst du? Und die anderen beiden, die konnten selber gut tanzen, aber die hatten halt auch das Genio, eine Bühnenspektakel zu legen. Das ist, kannst du, nicht, du kannst das nicht vergleichen. Ja, aber sie sind doch Beispiele
0: für die... Welle. Fähigkeit von dieser Kultur, von dieser, ja. dieser Community, halt eben nicht irgendwie zu sagen, das haben wir schon seit 2000 Jahren ja. so gemacht, wir Na, werden nie etwas anderes tun, sondern diese Fähigkeit, auch Krisen, veränderte Lebensbedingungen, veränderte Märkte zu nehmen und sich einfach im Zeitsfall komplett neu zu erfinden.
1: Ja, ich denke halt, dass der Flamenco sowieso so ist. Also, weißt du, der, der bewegt sich in Wellen und alles, was oftmals Dinge, die am Boden liegen, wird nach oben geschwemmt und du denkst, wow, ist das eine geile Münze. Mhm. Verstehst du, obwohl die da schon 100 Jahre liegt und du eigentlich schon mit Plastikgeld Monopoly gespielt hast. Und so ist es, also alles, was auch so an Exzessen passiert und Sachen, wo du denkst, muss ich das jetzt wissen, dass die Rosio Molina, ne ich will es gar nicht wieder ausführen, da gebärt auf der Bühne, muss ich das wissen. Auch diese Dinge tragen dazu, alle Exzesse tragen dazu bei, dass der Flamenco in seiner Kunst erhalten bleibt. Jede Schule, die nur mit CD äh, Rumba unterrichtet, ist genauso Dazu Trägt genauso dazu bei, wie was weiß ich, du bist in der Fundation Christina Ehren oder bei mir jetzt in der Kathedra. Weil ich glaube, früher hätte ich da total den Unterschied gemacht. Da hätte ich gesagt, nein, das ist doch alles Käse. Das mache ich heute überhaupt nicht mehr. Ich finde, jede Bewegung trägt dazu bei was zu kreieren. Und was gut oder was schlecht ist, das kann man so gar nicht beurteilen, sondern das, was überlebt, das bleibt. Aber das andere hat auch dazu beigetragen, dass ein Kern Geschichte schreiben kann. Versteht man das?
0: Ich glaube schon, dass man es versteht. Was wäre denn dein Wunsch, diese Runterwelle, diesen Sturzbach, den wir jetzt durch Corona haben, was wäre denn dein Wunsch, was soll dadurch im Flamenco wieder hochgespült werden? Was würde dich freuen?
1: Also man muss halt immer wieder in Krisenzeiten als Mensch sich auf sich besinnen. Und wenn das alle Flamencos machen, also alle, die dafür verantwortlich sind, in Anführungszeichen, auch ein Thema von uns im mhm. Podcast, für seine Schüler jetzt Verantwortung tragen. Also alle, die sich dafür verantwortlich fühlen oder zeichnen, die müssten zu sich selbst zurückfinden und dann findet der Flamenco zu einer Form zu sich selbst, das ist ein bisschen abstrakt zurück da besinnt sich auf das Wesentliche. Weißt du, wenn ich kein Geld habe, ich habe auch schon Zeiten gehabt, da hatte ich überhaupt kein Geld. Und ich bin jetzt nicht wirklich jemand, der in so Discounter einkauft. Aber ich habe mir knallhart diese paar Euro, die ich hatte, dahingelegt Und dann bin ich, wo gar keine Zeit hatte, von A nach B, um mir günstig die Sachen zu kaufen. Und für mich war das ein, eine Geburt damals. Das war in 2004. Weil ich normalerweise sage, ich will das haben und frage noch nicht mal, was es kostet. Aber nicht, weil ich jetzt Geld zum Fressen hätte, sondern dann esse ich lieber gar nichts. Aber wenn du Kinder hast, musst du halt ein bisschen anders rechnen. Mhm. Und so denke ich, dass es halt auch so ist. Guck mal, ich jetzt durch das mit meinem Fuß hätte ich sowieso nicht nach Spanien gekonnt oder nur schwerlich, Aber muss ich unbedingt auf alle Festivals. Das ist so eine Frage... So, das ist wie mit Urlaub fahren jetzt, das ist eine Sucht, die sich entwickelt. Muss das sein. Unterstützen wir nicht lieber die Leute in Spanien, sondern nicht lieber Geld in die Hand nehmen, wenn es denn wieder geht und dorthin fahren und die dort vor Ort, wo sie sich viel glücklicher fühlen, weil sie mit dem Sänger arbeiten können, mit dem Gitarrist, dem Sänger oder sonst was, den sie gar nicht mit nach Deutschland nehmen können. Sollten wir dann nicht, weißt du, sollten wir das nicht einfach machen? Ich habe das ja mit viel Geld in die Hand nehmen, probiert, so ganze Clans hierher zu für meine Flamenco Miamor-Reihe. Und ich habe dann letztes Jahr festgestellt: natürlich glaubt es, die Leute sind begeistert, aber ich war halb tot. Mhm. Lohnt sich das? Wir
0: erreichen jetzt so die Zeitmarker, die eine gute Flamenco-Stunde umfasst und wie im Flamenco-Unterricht sollten wir dann auch irgendwie unseren Zuhörern die Chance geben, wieder ein bisschen Luft zu schnappen. Aber zum Abschluss vielleicht einen ganz pragmatischen Rat, den du den Zuhörern geben kannst. Was soll denn eine Flamenca, ein Flamenco machen, wenn vielleicht seine Schule zu ist, er keinen Unterricht nehmen kann, aber er möchte trotzdem noch so ein bisschen das Feuer am, am Brennen halten? Gibt es irgendwas, was du da empfehlen würdest?
1: Also ich kann euch nur sagen, Leute, bleibt dran. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, irgendwo Unterricht zu nehmen, holt euch eine CD, hört sie euch an. Von mir aus guckt ihr euch auch irgendwas an, streamt es. Und wenn es irgendein spanischer Verein ist, geht dahin, versucht diese Kultur. Wenn ihr keine Spanier seid, muss ich euch raten, haltet diese Kultur in euch wach.
0: Ich glaube, das ist der beste Rat, den man jetzt in der Situation geben kann. Ja, das war's für heute. Ich bin äh, der Santiago und mit mir am Mikrofon war... Die Renate Schufs hat euch gefallen und ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal, wenn wir hier wieder plaudern und zwar am Grüntisch. Dankeschön. Dankeschön.